0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Petrusbrevet. brevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med aposteln Petrus starka utrop. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna, och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Och därmed så har vi kommit till det tredje kapitlet i Petrus första brev där han säger att lidande är något som fostrar och styrker den troende att leva sin kallelse värdigt, och att den andliga växten, den andliga mognaden, särskilt uppenbaras på två platser, i hemmet och i församlingsgemenskapen. Vi läser Petrus första brev, kapitel 3, vers 1 och 2. På samma sätt ska ni, hustrur, underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv, när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Orden om att underordna är väl ett av de bibelord som väckte starkaste protester. Speciellt i en tid då alla talar om sin personliga frigöring och sina rättigheter. Medan det talas långt mera lågmält om våra skyldigheter. Paulus talar om samma tema i Efeserbrevets femte kapitel. Och han inleder med att säga underordna er varandra i kristi frukta. Men jag tror också att det är mycket viktigt att vi har klart för oss att det handlar om en bibelsk sanning som verkligen har missbrukats genom århundraden. För orden må aldrig tolkas på ett sätt som bryter mot Jesu anda och hållning. Låt oss komma ihåg att Kristus har aldrig tagit värdigheten eller respekt Från någon människa Han har tagit synden Han har förlåtit, helat och upprättat Och det är ytterst viktigt Både för kvinnor och män Att ha det klart för sig När man läser de första verserna I Petrus första brev kapitel 3 Här handlar det om ett råd Till en gudfruktig kvinna som har en man som inte är troende. Och Petrus uppmanar kvinnor som lever under sådana förhållanden att låta deras hållningar, sinnelag och liv vara ett vittnesbörd som är mer än ord. Låt er uppfyllas av anden och underordna er varandra i Kristi fruktan skrev Paulus i Efeserbrevets femte kapitel, där han talade om troende troendemakar. Petrus däremot förmanar en troende kvinna som lever med en man som inte är troende. Men när han ber henne underordna sig, så är det inte så som barnet ska underordna sig föräldrarna. Det finns män som verkar tro att det är kvinnans uppgift att lyda honom som en slags tjänare, och mer än en kvinna har erfarit den förnedrande behandlingen. Men det är inte alls det Petrus säger. Men han påminner henne om hennes kallelse, att genom sina ord och handlingar vara ett vittne i Jesu Kristi anda. Äktenskapet ingås på tre olika nivåer eller tre olika plan. Det första är det fysiska, och det är viktigt. Det är ju något som också upptar världens barn en hel del. Både i tv och radio och tidningar fokuseras det rätt mycket på sexuella relationer och sexualliv generellt. Och det är underbart att ha en hustru som du kan lägga armarna runt omkring och visa din aktning, omsorg och kärlek. Och mellan två Guds barn som lever i ljuset kan sex bli en mycket underbar, vacker och berikande gåva. Och det är min övertygelse att är endast troende makar som till fullo kan erfara rikedomen i den fysiska gemenskapen. Det är ingen tvekan om att den fysiska relationen är en rik och underbar gåva. Det andra planet som omfattas av äktenskapet är det mentala eller den psykologiska relationen, som också är mycket viktig. Det är underbart när makar trivs tillsammans och Tycker om att göra ting tillsammans och har gemensamma intressen. Det tredje området som omfattas av äktenskapet, det är den andliga gemenskapen, och som är mycket viktig när två troende ingår äktenskap. När problem, svårigheter, sorger och lidanden kommer så borde en man och en hustru kunna böja sina knän tillsammans i bön till Gud, och dela gemenskapen omkring Guds ord i hemmet och i församlingen. Du kan bryta de två andra banden, men en vinnad tråd brister inte så lätt, som det står i predikaren 4.12. Har du alla dessa tre dimensionerna, så har du ett underbart äktenskap. De två första kan slitas sönder, men om det tredje håller, kommer också äktenskapet att hålla. Men om den tredje tråden brister som de andra två, så blir det inte bara tungt och svårt. Men det som var tänkt som en god och berikande gåva blir då till en förbannelse. Och jag måste erkänna att jag har inte mycket hopp för ett sådant äktenskap. Eller som en förtvivlad man sa under ett själavårdsamtal. Det är säkert inte lätt att vara ensam. Men att vara två och vara ensam är ett förtärande elände. Inget kan beröva en människa hennes värdighet som att vara två och vara ensam. När det inte är någon fysisk gemenskap, inte heller någon mental, social gemenskap och inte heller andlig gemenskap, då har det som skulle varit en berikande gemenskap till inbördes stöd och tröst i livets stormar, istället blivit en djup och tärande smärta. välsignad är det hem för visst, som har sitt allt i Jesus Krist. Där han ej är, är världen tom, där han ej bor är fattigdom. Välsignad är den hemmets härd, där bönens helga offergärd, som rökelse mot höjden går, och Herren Gud tillbedjan får. Vi har talat om äktenskap mellan en troende man och en troende kvinna. Men i de två första verserna i Petrus första brev kapitel 3 så talar Petrus om en kvinna som är gift med en man som inte är troende. Först av allt vill jag säga, hon skulle aldrig ha gift sig med honom, om detta var situationen då de gifte sig. Paulus säger i andra Korinterbrevet 6, vers 14 och 15, Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Den man eller kvinna som gifter sig med en som inte tror. Han eller hon har verkligen ett problem. Eftersom skriften är mycket klar när det gäller äktenskap mellan en troende och en icke-troende. I 5 Mosebok 22:10 läser vi: Du ska inte plöja med oxe och åsna tillsammans. Här vill jag också repetera något från tredje Mosebok 19 vers 19. Mina stadgar ska ni hålla. Du ska inte låta två slags djur av din boskap para sig med varandra. Gud förbjuder människan att göra konstgjorda ingrepp på hans skapelse för att försöka mästra den eller förändra den. Och i femte Mosebok 22.10 säger han att de ska inte plöja med en oxe och en åsna tillsammans. Någon frågar kanske, varför skulle det vara fel? De är omaka par. De drar inte jämt. Därför skrev Paulus och påminnde om denna sanning till de troende i Korint. Gå inte som omaka par, i ok med den som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Allt detta kände Petrus också till, men han känner uppenbart till några kvinnor som kommit till tro efter att de gift sig, och som därför står i den situationen att hennes tro inte delas av hennes make. Och till den icke-troende makens försvar kan ju sägas att han plötsligt hamnat i en annan situation– en vad som var förutsättningen då äktenskapet ingicks. Därför ska hon inte först och främst komma med en moralprediken, utan vittna genom att leva ett liv i gudsfruktan, fruktan, helgelse och kärlek. När Petrus skriver, på samma sätt ska ni hustrur underordna er era män. På samma sätt. Det pekar tillbaka på något som han tidigare sagt i slutet av kapitel 2. nämligen att Kristus led i vårt ställe och efterlämnade ett exempel åt oss, för att vi skulle följa i hans fotspår. När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led hotade han inte utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Här ska vi ha klart för oss att ordet underordna betyder inte att hon blind ska lyda sin man eller beröva sin värdighet. Lojaliteten sträcker sig inte så långt att hon måste göra något som strider mot hennes samvete. Petrus säger när din man märker hur ditt liv förvandlats, och att du önskar leva ett rent liv till Herrens ära, och inte längre söker din tillfredsställelse i världen, så blir det ditt vittnesbörd för din man. Men handlingarna och hållningarna är viktigare än dina ord. Vi läser Petrus första brev, kapitel 3, vers 3. Er prydnad ska inte vara något yttre, konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder. Det är inte ett förbud mot att klä sig vackert eller mot att hålla sig fräsch, men det är en förmaning mot förfänglighet, där man blir mera upptagen av att se sig i spegeln en av att spegla sig i Guds ord. Din prydnad ska inte vara något yttre. Konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder. Utan hjärtats dolda människa. Med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. Skriver Petrus i vers fyra. Mannen vins inte för Gud genom en moduppvisning, spackel och parfym, utan genom det som strålar ut ur hennes inre. Det står som en kontrast till hur världsligt sinnade hustrur försöker fascinera sina män och även andra eftersom det är en helt annan ande som är drivkraft i livet. Vi läser verserna fem och sex. Så prydde sig också för de heliga kvinnor som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män, såsom Sara var lydig mot Abraham och kallade honom Herre. Hennes barn har ni blivit när ni gör det som är gott och inte låter skrämma er. Här går mina tankar till några som omnämns i Gamla testamentet, Sara, Rakel och inte minst Moabitiska Rut. Sara var ju så vacker att flera kungar verkligen var intresserade av henne, men hon kallade Abraham för sin herre. Och visade honom den största vördnad. Men förmaningen gäller inte bara kvinnorna. Vi läser vers 7. På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur, som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd. Så att era böner inte blir hindrade. Vare sig båda är troende, eller bara den ena, så gäller dessa förmaningar båda vägarna. Speciellt förmanas mannen att visa aktning för sin hustru, och komma ihåg att hon är medarvinget i livets nåd. Till de troende i Galatien skrev Paulus i Galatebrevet 3, verserna 27 till och med 29. Alla ni som har blivit döpta till Kristus, har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom, är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Låt oss lägga märke till, att om vi inte visar våra hustrur aktning, så hindras våra böner, det säger Guds ord. Mannen är familjens huvud, och vi minns från Efesebrevets femte kapitel, Att Guds ord inte ger mannen rätt att styra egoistiskt över hustrun. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud, han som är frälsare för sin kropp. Det vill säga mannen är kallad av Gud, att härska över sin hustru på samma sätt som Kristus härskar över församlingen, alltså med en trofast kärlek, som till och med är redo att gå i döden för att hustrun ska bärgas. Låt oss komma ihåg att Kristus har aldrig tagit värdigheten eller respekten från någon människa. Han har tagit synden. Han har förlåtit, helat och upprättat. Låt oss visa våra hustrur den aktning Som vi som Guds barn uppmanas att visa, så att inte våra böner blir förhindrade. Paulus och Petrus Påminner både mannen Och kvinnan om deras Skyldigheter Och efter att Petrus uppmanat Mannen att visa sin Hustru aktning Säger han till båda I vers 8. Till sist var Alla ett I själ och sinne Visa medkänsla Älska bröderna Var barmhärtiga och ödmjuka Det är Guds fruktan i praktiken. Ty Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Och kraften visar sig i vardagslivets olika situationer och våra hållningar. Och i första Korinther andra kapitel, vers 12, så säger Paulus att Vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Petrus säger, var alla ett i själ och sinne. Visa medkänsla, älska bröderna, var varmhärtiga och ödmjuka. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom ska ni väl signa eftersom ni är kallade att ärva välsignelse. I sin bergspredikan säger Jesus, i Matteus 5, vers 38 till och med 41, Ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två mil med honom. I samma anda förmanar Petrus, var barmhärtiga och ödmjuka. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Ge inte igen med samma mynt. Om en annan troende säger något ont om dig, som inte är sant, ska du då slå tillbaka? Nej, lämna din sak i Herrens händer. Herren skall ta hand om honom. Om vi verkligen lyssnade till Petrus ord och handlade efter dem, skulle det lösa upp klickväsendet och många stridigheter i församlingen. Vi fortsätter och läser Petrus första brev, kapitel 3 och vers 10. Ty den som älskar livet och vill se goda dagar, ska avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han ska vända sig bort från det onda, och göra det goda, söka efter frid, och sträva efter den. Här ska vi lägga märke till det ansvar vi har när det gäller dessa saker i våra liv. Tanken att säga något ont kan dyka upp i våra tankar. Men då ska vi avhålla vår tunga från att uttala dessa onda tankar som är präglade av svek. Du måste konkret vända dig bort från det onda och så göra det goda. När det gäller frid i våra hjärtan så kommer den genom tron i kraft av Kristi försoning. Men för oss som fått del i denna frid, i kraft av Jesu Kristi försoningsstöd och uppståndelse, kommer också förmaningen att söka frid med våra medmänniskor. Det är inte gärningslära när det står och sträva efter den. Det har att göra med daglig övning och fostran. Det kommer inte av sig själv. Vår gamla natur ger inte upp så lätt. Till den som älskar livet och vill se goda dagar skall avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han ska vända sig bort från det onda och göra det goda, söka efter frid och sträva efter den. Ett Guds barn sitter inte på en stol och rullar tummarna. Guds fruktan och helgelse består inte i en fromhet där man ingenting gör och bara låter tiden gå. Låt oss använda tiden, men inte till skvaller och svek, utan låt oss dagligen vända oss bort från det onda och söka efter frid, ja sträva efter den. Kärleken är Kristus livets kännetecken framför något annat. Men det betyder inte att det är lätt att visa kärlek i alla livets olika situationer. Kärleken är en Guds gåva. En av kärlekens viktiga beståndsdelar är att tjäna självuppoffrande utan hänsyn till egen status men endast till andras välfärd. Efter programmet slut kan du slå upp Johannes evangeliets trettonde kapitel och läsa om mästaren som tvättar lärjungarnas fötter och sedan meditera en stund över Kristi sinnelag. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Vill du se goda dagar, skall du avhålla din tunga från det som är ont, och dina läppar från att talas svek. Vänd dig bort från det onda och gör det goda. Sök efter frid och sträva efter den. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige. Box 3419, 103 68, Stockholm Adressen är alltså Norea Radio Sverige Box 3419 Postnumret 103 68, Stockholm